0: Olá a todos, bem-vindos ao quarto episódio do Ações e Companhia. Comigo está novamente o Diogo Gonçalves e o Gonçalo Garcia. Olá pessoal.
1: Olá. Aqui, vamos embora.
0: Eu, antes de começarmos este episódio, quero dizer a toda a gente que nos está a ver no YouTube, que tem aqui em baixo o link para o Spotify. Portanto, se quiserem ouvir-nos e não ver, podem sempre clicar no link e ir para o Spotify e ouvir isto em podcast. Uh, mais tarde uh, vamos fazer, vamos. Tornar isto disponível noutras plataformas, Google, etc, etc, mas isso demora algum tempo e lá chegaremos. E também quero começar por fazer um anúncio. Eu quero oferecer um mês da subscrição do All in Stocks a quem me puser em contato direto com alguém importante dentro de uma destas empresas de apostas e de casino online, por exemplo, a nossa aposta, o Esco Online, os Bet, todos que andam por aí. Quem me puser em contato com alguém que saiba bem da indústria lá dentro, ganha um mês de subscrição e isto eu explico-vos porquê, porque há 15 dias, no fim do nosso segundo episódio, o Diogo fez-nos um pitch sobre a Aspire Global, que é uma empresa na área de iGaming, casino online e apostas esportivas. Entretanto, eu fui estudá-la, o Gonçalo foi estudá-la, temos andado os três esta semana então... Uh, fervorosamente à conversa sobre ela e falta-me, e eu suponho que a eles os dois também, uh, falar com alguém da indústria que me saiba dizer quem, o, que é que, uh, o que é que está a acontecer e as dinâmicas para conhecer melhor as dinâmicas. Por isso, aí está, quem conhecer uh, leva um mês grátis da subscrição do All in Stocks. Pessoal, vamos começar uh, a apresentar os temas. Eu hoje vou falar sobre Duas cartas de ativistas, investidores ativistas, à Disney. E vamos já
1: falar sobre isso. Diogo? O meu tema hoje é um demónio que anda aí uh, uh, em cima da mente de muitos investidores, que é a inflação. E a possível uh, hiperinflação, que, que vejo muita gente a falar. <risos> e maneiras e meu... de nos protegermos contra isso. Um e
2: o meu tema será o desconto do de holding. Um, que é basicamente a possibilidade de comprar uh, holdings em bolsa a um valor inferior do que a soma de, das partes operacionais que está lá dentro.
0: Bons temas, bons temas pessoal. Começo eu, depois passamos para o Gonçalo e terminamos com o Diogo, que é para irmos rodando isto nos episódios. Portanto pronto, ah, em outubro de 2020 houve um senhor chamado Daniel Love, da, que é um investidor ativista conhecido por banar um bocadinho as empresas e comprar posições grandes das empresas e ganhar um lugar na administração e fazer, fazer com que as coisas funcionem melhor. Esse senhor decidiu comprar a Disney aqui no ano passado, no pico da, da pandemia e decidiu escrever em outubro de 2020 uma carta à Disney a, a, a encorajar a Disney a tomar algumas medidas e basicamente foram de cortar o dividendo e redirecionar todos os esforços para o Disney+, Plus, que quem não sabe, para quem não sabe, é uh, o concorrente da Netflix, é o serviço direct-to-consumer de streaming da Disney. E o que ele diz é, vocês o que têm a fazer, senhores Disney, agora os cinemas estão mortos, portanto é direcionar o máximo de esforço e dinheiro para conteúdo e publicidade para adquirir novos subscritores. Além disso, ele diz também à Disney para colapsar os outros uh, serviços de streaming que a Disney tem, que é a ESPN, de desporto, de, de, de e a ULU, que é um serviço de televisão nos Estados Unidos, colapsar tudo na Disney Plus e carregar no acelerador, como tem vindo a fazer a Netflix, uh, a fazer conteúdo. Ele aponta três benefícios para isto. Primeiro, ganham mais subscritores, óbvio, Segundo, com mais conteúdo e mais frequente, diminuem o churn, que é um termo técnico e nós no outro dia fomos criticados por usar demasiado estrangeirismos, mas não há, muito, não há muita volta a dar. Portanto, o churn é basicamente as desistências dos de subscritores, portanto, mais subscritores, menos desistências, torna-se mais sticky, é mais difícil de uma pessoa sair dali porque há conteúdo constante e isto leva a que possam subir os preços. Hoje em dia... Uh, a Disney Plus custa 6,99 dólares por, por mês, enquanto a Netflix custa à volta do dobro. Portanto, uh, o Daniel Love achou que devia intervir, dar um toquezinho ligeiro, porque foi só uma, uma carta. E ele diria que esses 3 bilhões que hoje em dia, ou 3 mil milhões em português, que hoje em dia equivalem a um rendimento de, sobre, do dividendo mísero de um dígito, podiam, se forem direcionados para conteúdo e para uh, aquisição de subscritores, podiam tornar, trazer múltiplos do valor da ação aos uh, acionistas, em vez do rendimento baixinho do dividendo. Okay? Quarto ponto que ele, que ele foca, que não está nas mãos da Disney, mas é a mudança de perspectiva dos investidores para com a Disney. E ele dá dois exemplos, a Microsoft e a Adobe, que por se tornarem um modelo de subscrição, o que falámos no episódio passado do SaaS, do Software as a Business, neste caso não é um software, mas é Conteúdo as a, as a Service, desculpem, por se tornar um, um modelo de subscrição com vendas recorrentes, os investidores passaram a, dar, a, a atribuir múltiplos muito maiores à Microsoft e à Adobe. Microsoft em 2010 estava a um múltiplo de 12, em 2020 a um múltiplo de 32, portanto mais do dobro. A Adobe em 2010 estava com um múltiplo de 14, em 2020 com um múltiplo de 43. Portanto, isto é outro dos, dos pontos que o Daniel faz à Disney. E no fim da carta termina assim com um PS a dizer eu não me quero intermeter nas decisões de negócio, fiquem tranquilos que eu não quero aqui fazer como já fiz em muitas outras empresas, que é entrar e exigir lugares na, na administração e tirar-vos daí para fora a quem não está a trabalhar em condição. Bom, isto foi no dia 7 de outubro. Dia 12 de outubro, a Disney, ou seja, cinco dias depois, a Disney emite um comunicado, Anuncia mudança de estratégia e foco no streaming. Portanto, ou deu ouvidos ao Danielzinho e foi rápido. Em cinco dias anunciou uma mudança radical lá dentro, as, as divisões todas
2: a mudar, os cargos todos, tudo. vamos tudo para o streaming, vamos apostar nisto. Interromper nesta parte, o, o, o livro do anterior CEO da Disney, o Rob Igor, que agora é Executive Chairman, uh, Toca nessa mudança de, 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 para directo-consumer, e, e é espetacular porque é, é, lendo o livro fica óbvio que não foi como resposta ao app, já tinha sido pensado, e, e, para, e foi uma coincidência uh, muito grande, mas é, é, e o livro tem pormenores tão giros como por exemplo eles terem ter a vias de comprar uh, o Twitter e desistirem por, porque estavam com, por não terem certeza se conseguiram fazer a moderação do conteúdo do Twitter e ele também dizia que se o Steve, o Steve Jobs um, fosse vivo ele muito provavelmente ia fundir a Disney com a Apple, a
0: Apple. eu já ia chegar Al... a
2: esse ah, sim aliás, como fundiu, parte de, como, fun, como, como, como comprou também a Pixar também fundada pelo, pelo Steve Jobs é
0: Uh, tu agora uh, fizeste tocaste num bom ponto e eu acho que acabaste de inaugurar uma rúbrica aqui na, no Ações e Companhia que é Recomendações de Livros. Alá, Professor Marcelo, temos aqui a primeira. Uh, continuando. The, the Ride of a Lifetime. The ride of a, era, isso, era isso exatamente. The Ride of a Lifetime. E hum, da próxima vez tens que ter aí ao lado para mostrar. <risos> continuando, o, portanto temos a carta do Daniel Love temos a, o anúncio da Disney a dizer que, que ia focar tudo no streaming e depois no dia 15, três dias depois deste anúncio da Disney nós temos o Chris Blumstrand do, do fundo Semper Augustos que tem umas cartas excelentes, as cartas que ele escreve são muito boas e nós estávamos aqui a falar em off sobre uma carta específica sobre a avaliação que ele faz da Berkshire Hathaway, da empresa do, do Warren Buffett. Portanto, também altamente recomendável para quem está a ouvir. E o Chris Blumstrand vem criticar a posição do Daniel Lubb. Ele diz, eu sou, por nós, o fundo, sou um, um investidor de longo prazo. Esse senhor, ao primeiro pop, à primeira subida da ação, o Daniel Lovesing vai-se embora. Ele é só um especulador. E até goza um bocadinho e diz que o Daniel na carta escreveu mal uh, Buffett, escreveu, uh, escreveu mal o nome de Buffett e disse para ele que é da religião de Warren Buffett, uh,
2: é, quase, é um crime. e eu, eu depois eu fui reler uhum. e ele escreveu o Buffett só com um T. E é, Buffett é com buffet. dois Fs e dois T's.
0: Exatamente. E um, o que o Chris Blumstrand faz é. Ele, uh, tenta convencer a Disney de, para não ouvir o para não agir sem pensar, e que a Disney é a longo prazo. A Disney tem que pensar nos investidores a longo prazo, ok? E aponta alternativas que a Disney tem para, o seu, para fazer com o seu capital. E as alternativas basicamente são uh, as que o William Thorndike aponta no Outsiders, é repagar dívida, que... A Disney tem muita dívida, usada, foi usada para comprar 20th Century Fox, neste momento está com 4 vezes Net Debt to Habita, uh, pagar dívida, fazer aquisições, recomprar ações e só em último lugar, aumentar o gasto de conteúdo e publicidade. E porquê é que o Chris Blumstrand diz isto? Porque a Disney... Eu,
1: eu, sim. Eu, eu não acho que seja nada disso que o livro diz, na verdade. O livro? Eu acho que é, o, o número um é, é usar o, o dinheiro que seja preciso para as operações. Só sim. quando sobra dinheiro para operações é, é, é que, que sai fazer
0: o, o que eu queria dizer é, <risos> as quatro coisas que ele aponta, na verdade no livro são cinco, um, são as coisas, não, não, não estava a falar da ordem. Bom reparo, mas eu não, não estava sequer aqui a comentar a ordem do livro, estava a comentar a ordem do, só, só do Chris e o, e o facto dele ter apontado as quatro coisas que estão, que estão no livro. Um, e o que o Chris diz à Disney é, vocês sempre produziram conteúdo multigeracional, não se prendam agora com estas métricas todas do churn e do lifetime value, isso não é para vocês Disney, ok? E comparar a Disney até com as empresas de petróleo, quando o petróleo estava a 100, a 100 dólares, que gastaram dinheiro, gastaram dinheiro, gastaram dinheiro, e depois o retorno sobre o investimento foi zero e ainda hoje não se vê. Portanto, o que ele diz é, hoje em dia... Entende-se que quem produz mais conteúdo, a quantidade é a métrica importante, Netflix, obviamente, ele está a referir-se à Netflix, e não a, a qualidade. E a Disney habituou toda a gente a ter uma, uma qualidade excelente, e conteúdo, ele diz, multigeracional, coisa que ele diz que, ou pelo menos dá a entender que as outras plataformas não têm. E dá o exemplo da Richemont, a empresa dos relógios, tem uma quantidade de marcas de relógio de luxo, que ele também tem no seu fundo e que diz estes tipos de Richemont estão a fazer o efeito de scarcity, de escassez, fazer devagarinho coisas, peças únicas, devagarinho que é para não inundar o mercado. E aconselha a Disney a fazer mais ou menos o mesmo. Conclusão dele, atirar dinheiro ao problema não é garantia de sucesso. Okay? Portanto, temos aqui duas perspectivas uh, não são completamente opostas, porque o Chris diz que uma das opções que o Chris dá à Disney é de investir uh, em conteúdo e publicidade, mas são duas visões uh, crispatórias neste, neste momento. Portanto, isto tudo para dizer. Nós temos aqui vários pontos interessantes. O papel dos ativistas, que neste caso funcionaram para acelerar alguma coisa que o Gonçalo disse e bem que já estava na, na perspectiva deles, e já tinham o Disney Plus, mas funcionou para acelerar. Não sei se a Disney teve algum receio que o Daniel Love tentasse uh, um lugar na, na borda, portanto acalmaram logo os ânimos. Outro é o fim dos cinemas, ele anuncia, o Daniel Love anuncia claramente o fim dos cinemas, uh, e obviamente todos sabemos que os cinemas têm vindo a decrescer já antes da pandemia, têm vindo a decrescer uh, a, sua, a sua audiência, e agora ainda mais, obviamente, se bem que eu já tenho vontade de ir ao cinema com a minha namorada e comer pipocas e, e, e estar num cinema, e em terceiro, a valorização, e este é um ponto uh, que os buzz, quem está a investir na Netflix é capaz de me dar nas orelhas, a valorização de empresas sem free cash flow, que não geram dinheiro, e é o caso, como sabemos, da Netflix. A Netflix é uma, se não a melhor empresa, a melhor ação dos últimos 10 anos, está no top, no top 2 ou 3, é uma empresa, portanto... O investidor na Netflix já é um vencedor, já é um vencedor, tipo, já multiplicou, já é uma multivagra, já está, pff, e há de me dizer, pá, tu não sabes o que estás a dizer, tu não investiste na Netflix. O que é certo é que a Netflix nunca gerou dinheiro, a não ser em 2020, ok? Uh, e foi uma questão muito especial, porque toda a gente ficou em casa e houve muito mais gente a entrar, etc, etc.
2: Um, Também não podiam, não podiam gastá-lo a fazer filmes.
0: Mas gastaram, na verdade gastaram, diminuíram de 13 bilhões para 11 mil milhões, bilhões em inglês, billions, para 11 diminuíram mas não gastaram tanto. E aquilo que eu acho é que agora é o início das streaming wars, das content wars, vem a Disney, já está, Apple, uh, Amazon, uh, mais alguma que me esteja a falhar, há de haver aí mais duas ou três de certeza. E quando é que, a teoria é que a Netflix pode, quando parar de acelerar no, na, no conteúdo, vai gerar brutalidades de dinheiro. Isto em teoria é assim. Mas quando é que ela vai poder parar quando estão aí as maiores empresas do mundo a começar agora a carregar a fundo em conteúdo? Há, há quem diga que já há um switching cost para os atores e para os realizadores, que já estão dentro da Netflix, sabem que a Netflix é boa, que lhes vai pagar, que já eles podem fazer o que quiserem, porque a Netflix dá, dá uma liberdade grande, portanto já não vão querer ir para as outras. Eu acho que isto obviamente não é verdade. Porque, opa, vem a Disney e dizem, não sem não, ganha 100, ganhas 200, e vem, é, ganha vem a Apple, ganhas 210, vem todos os outros. Portanto, eu não sei muito bem até onde é que isto vai, porque vêm aí os big guys e lá está, invest... a Netflix nunca deu um euro e não é por isso que não, não é um grande investimento <risos>
1: mas eu, lá está eu... eu não concordo nada com essa opinião, ele nunca deu um euro eles simplesmente decidiram não, decidir... não ela deu muito dinheiro eles simplesmente decidiram é com o dinheiro que geraram, em vez de os distribuir gastar ainda mais em conteúdos para continuar a crescer, se elas este ano deixaram de produzir conteúdo, não é? novos elas podem distribuir 12 bilhões é? de lucro aos acionistas. só que elas dizem com este dinheiro que eu estou a gerar, eu prefiro continuar a produzir conteúdo para aumentar a nossa vantagem competitiva. Agora, também se pode dizer é que se eles pararem de o fazer, o que vai acontecer é que se calhar começam a perder negócio porque as outras empresas estão a fazê-lo, é? E portanto eles são obrigados a, a fazer isso para continuar, não é? Mas, mas não quer dizer que eles não produzam cash eles, eles estão a produzir dinheiro e estão a reinvestir dinheiro, é diferente
0: Ok, mas para, eu entendo mas para manter a sua vantagem competitiva a sua posição competitiva eles não conseguem gerar dinheiro, é isso
2: O, o, o Dave uh, coloca, coloca, coloca as coisas em uma perspectiva diferente ele, ele não acha que uh, um, pelo menos na, na, na carta que ele escreveu ele diz que a Disney deve ser bem-sucedida, acompanhada pela Netflix e pela Amazon, que vai ser um bocadinho difícil bater estas duas, mas o objetivo principal disto, de gastar dinheiro em conteúdo nesta fase, em vez de distribuir dividendos, era dizimar a concorrência dos outros broadcasters, que não têm a capacidade que a Disney tem. Ele referia-se concretamente à AT&T, à Wordler, à Discovery, à Comcast e à NBC Univ Universal e a Fox. São os uh, é do portanto, cabo, não é? Sim, do cabo. Portanto, mais Firepower do que estes, uh, a Disney certamente terá, principalmente se não pagar dividendos. Uh, mais Firepower do que a Netflix e a Amazon fica um bocadinho difícil. Mas, mas também não precisam, não precisam de ganhar. E, lendo, lendo a letra, uma das principais preocupações dele era que os acionistas não uh, recompensassem este esforço porque implica tirar, por exemplo, tirar todo o conteúdo que a Disney tinha na Netflix e mesmo o... Uh, já aconteceu? Uh, sim, já aconteceu, tiraram e deixaram de receber uh, acho que eram cerca de 300 a 400 milhões de uh, dólares por ano só de conteúdo de, de third party um, e lá está aí, ele cutou o Buffett e disse companies get the shareholders they deserve Não é? se, se focares no longo prazo vais atrair acionistas para o longo prazo é uma, é, uma, é uma
1: visão
0: Diogo, tu estavas aí ah, e,
1: e ainda há, e, sim, ainda há, outra, ainda há outra variante que é a história de da Apple e a, e a Amazon estarem a competir, não é? E, e teoricamente estas duas empresas têm fundos infinitos. Um, ou, ou pelo menos à escala que estamos a falar, não é? Porque uma Apple gastar 20 bilhões ao ano poderia perfeitamente fazê-lo ou 30 ou 40, se calhar. Uh, e, e tem muito dinheiro parado para, para poder continuar a fazer. Nem é só o dinheiro que gera, é a quantidade de dinheiro que tem parado e que nem sabe o que é que há de fazer. Mas eu não acredito que nenhuma ou, ou outra empresa o façam se não virem que aquilo tenha, um, efetivamente, um retorno real no futuro. Ou seja, elas não vão gastar dinheiro por gastar dinheiro. Portanto, lá por serem gigantes e lá por terem muito capital para poderem fazê-lo, se elas não, se não, se não virem que aquilo está a ter proveito, elas não vão uh, gastar dinheiro à parva. Não é? Portanto, isso é. não é bem... Não, não concordo completamente é. contigo. E dou-te um
0: exemplo. É. Uh, os os ar-condicionados, nos... eu li isto num livro qualquer, nos centros comerciais, Ok. Antigamente não havia ar-condicionados. Uhum. Houve um centro comercial que, deu, que instalou ar-condicionados, ok? Entretanto, as pessoas começaram no verão a ir mais para uh, esse centro comercial. Os outros não é que fossem ganhar mais dinheiro lá à frente por instalarem ar-condicionados. Eles não puderam não instalar. Eles tiveram porque ia tudo embora. Portanto, não
2: há outra hipótese. Não existe outra hipótese senão é. fazer isto. Não, mas isso é o... Mas o isso as, é verdade. As, as, mesmo assim tiveram um o retorno, eles... um retorno de de manter, de, de pessoas de manter lá. De se manterem. Não, então,
1: não, mas uma, isso é um retorno. Mas, mas, okay. Certo, mas, o, mas, a, mas tens, tens que ver que a Apple, o negócio dela não é competir neste tipo de espaço. Isto é um side business para eles, não é? Isto não é, não é aquilo que é o, o núcleo do negócio deles. Um centro comercial, ele, ele, ele está a competir diretamente com o negócio base deles, não é? Portanto, se clientes não vão lá, aquilo não tem nada a fazer, a Apple não, a Apple está a desviar dinheiro, não é, para tentar criar novos negócios e, e, e se vir -se que aquilo é uma máquina de, de meter lá dinheiro sem fim, não é, mais vale é sair daquele, daquele negócio, não é e, e experimentar outras coisas eu dou o exemplo também da Amazon, agora aqui noutro no, no no outro setor a Amazon, por exemplo, também investiu na, em companhias de food delivery da de entrega de, tipo Uber Eats, da entrega de domicílio, ela está por trás da Delivery U, que é uma, uma empresa inglesa, eu não acredito que ela vá continuar a suportar ali aquilo infinitamente. Ela, ela entrou porque viu que pode haver um potencial, se vir que aquilo continua constantemente a perder dinheiro, ela sai. Ela não vai estar ali infinitamente a tentar, por todos os caminhos, continuar estás, estás, a perder dinheiro. Estás, e...
0: estás em, em alguma parte, a contradizer-te. Estão a experimentar, estão a molhar o pezinho, em vez de irem entrar com os pezinhos. A Disney não tinha outra hipótese, porque... É, é o Corda da Disney, não é Não tinha hipótese de não fazer isto, é tipo o ar-condicionado. Tinha que ir para o, para o digital e para o streaming. As outras, ok, pronto. Mas a Disney tinha que fazer isto. O que não, o que não quer dizer que eles vejam garantidamente que há luz ao fundo do túnel, que, lhes, que isto lhes vai dar dinheiro. Provavelmente vai, tá ok, pronto. Mas o que não quer dizer, eles são é obrigados. Alguém lhes forçou a mão, como dizem os brasileiros.
1: No a caso fã, da Disney, no... sim. O, o caso da mas eu acho que é muito mais uh, fácil de uma empresa como a Disney ou a Netflix vingarem porque elas, o, o, a empresa depende disso, é? se a Netflix não vingar nisto ela desaparece, Portanto, todos os recursos vão estar, vão estar orientados para isto a Apple não, eu, os administradores da Apple têm mais em que pensar não é? uhum. se aquilo estiver a ocupar muito tempo e muita chatice e a perder muito dinheiro vamos mas é a focar noutras coisas não, não vale a pena continuar aqui a, a bater no ceguinho e, e portanto eu não, não. acho que a, a, sim, a preocupação é a Amazon e, e a Apple eu acho que na verdade não é uma preocupação uh, okay. que estas empresas até têm muito presente. Uhum.
2: Lendo o livro uh, do, do, do ex-CEO da, da Disney, percebe-se que direct-to-consumer não era a única opção. Porque o que a Disney faz e muito bem é criar conteúdo. Podes ter a tua própria plataforma ou podes vender, como eles faziam até recentemente, à Netflix e Finsí. Assim, faziam de forma muito rentável. Eles achavam é que uh, seria ainda mais benéfico no longo prazo uh, não estarem dependentes de empresas como Netflix, que, que estavam a criar uma dimensão tal que podiam desentalar depois nos preços futuros, fossem pagar pelo conteúdo. Uh, portanto, isto uh, é, é, acabou por ser a decisão estratégica que eles acharam mais óbvia ou, 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 ou pelo menos aqueles que acharam que seria o melhor para o futuro, uh, e ao mesmo tempo uh, uh, preservar um pouco da sua vantagem competitiva. Bons argumentos. E, e... e depois
1: também dá a história de delas de não competirem bem diretamente, não é? porque a Netflix produz conteúdo que é muito, muito único, não é? a Netflix, ah, desculpa, a Disney, a Disney. É, ah. não é bem a mesma coisa que a Netflix ah, ainda, é temos a ali... HBO,
0: ainda temos a HBO eu subscrevi as três exatamente também para experimentar a plataforma da Disney tem problemas sérios, mas rapaz, eu acho que é uma coisa que eles não percebo como é que primeiro como é que não resolveram tipo o scroll e não sei o que, há ali coisas que não, não estão a funcionar bem, mas são coisas detalhes
1: e a HBO também
0: E é, eu não tive problemas HBO, com a HBO a HBO para
1: andar para a frente e para trás oh. e... ok mas a, a, o UX, não é? a experiência do utilizador, é, na minha opinião, é, é bastante pior do que na Netflix. Sim.
2: Uh, e, mas o conteúdo da Disney não é só Disney. Temos a esquecer que eles compraram grande parte da Fox. Portanto, tem séries como House e, e afins. Ah, e depois tem uh, ESPN Plus. É? Desporto. De do de desporto. Tem a Star, filmes e afins que era, que era, que era assim. o que o Daniel Love
0: dizia era, opa, condensem tudo na Netflix, em vez de estarem a fazer coisas, uh, condensem Sim. tudo mas eles Sim. acabaram por fazer isso eles, não para condensar tudo gente... na,
2: na... eles acabaram por não concentrar tudo na Disney Plus o que eles fizeram foi um bundle podes uhum. subscrever à Disney Plus à ULU, à ESPN e pagas um bocadinho menos do que subscrevesses a cada uma individualmente portanto um uhum. bundle, porque lá está uh, as, impre... as pessoas que se interessam por Disney não são necessariamente as mesmas que vão ver uma star ou uma ou, ou desporto. Até padrão são as mesmas, mas vais, vais querer separar estes dois mundos provavelmente.
1: E ES, a ESPN também não compete diretamente com a Netflix, não é? É, é, é unscripted, conteúdo unscripted como, como, como se diz. Não tem nada a ver, o negócio é completamente claro. paralelo. E, e, é preciso, e normalmente as pessoas querem ver em direto, que portanto, é a maneira de...
0: Sim, mas pode ser pode estar tudo na mesma vida. plataforma. E uns um é para o pai, outro é para o filho, pode, pode, outro pode. é para a vizinha, pode, pode estar tudo na mesma plataforma. Meninos, já estamos Aliás, a ver qualquer coisa a Aliás, o que irá a
1: acontecer...
0: Final remarks, que...
1: O que irá acontecer é um bundle outra vez, né? na minha opinião. Como nós tínhamos... Como todos. A, subscrevíamos a Mel e... Exatamente, e tínhamos yeah. os e tal canais, vamos yeah. subscrever e vamos ter a Netflix, HBO, etc. Sem dúvida, Como, sem,
0: sem dúvida, vai ser isso, vai ser ou uma das possibilidades do futuro. Senhores, vamos passar ao próximo tema, vamos ao Gonçalo. Gonçalo, antes de nos introduzir o tema, explica-nos lá porque é que tens essa fotografia aí atrás.
2: Então, é, é, tem, tem um pouco a ver com o tema, não é que a Berkshire, ao fim e ao cabo, é uma holding, tem centenas, se não milhares de empresas... Um, e cota em bolsa e muitas das suas empresas também são cotadas em bolsa portanto se houvesse um desconto de holding transversal também seria possível comprar uma Berkshire a desconto uh, o, não parece ser assim
0: uh, deixa-me só interromper-te para que quem nos está a ouvir e não nos está a ver que fotografia é que tu, é que tu tens atrás de ti ah,
2: portanto, tenho, tenho a fotografia de, um, de uma assembleia geral da Berkshire Uh, provavelmente esta foi a, de, a que teve lugar em 2019 que e um, tenho uh, projetado atrás o Warren Buffett e o Charlie Munger em grande e o Warren Buffett está com está a, a fazer uma expressão com a mão bastante afincada.
1: Uh, é beber Coca-Cola e <risos> beber Coca-Cola
2: sim como a Coca-Cola <risos> frente cherry cherry coke comprei
0: no outro dia odiei. <risos>
2: Um, então, só aqui uma explicação muito rápida do que é, do que é um desconto de holding uh, e, e talvez podíamos ver isto com, com um exemplo em concreto de uma empresa que tem um portfólio e que uh, quase todos os portugueses uh, conhecem, que é a Smapa, e a mapa é dona de, de outra empresa cotada em bolsa, a Navigator, tem uma posição uh, maioritária de 69% e tem a totalidade de outras empresas que não estão cotadas em bolsa, como a Cecil e a Etza. Uh, neste momento a, a Semapa tem um valor de mercado de 764, enquanto que 69% da Navigator vale, aos dias de hoje, 1.3 bis. Um, pronto, claro qual é este valor? Como temos de retirar também a dívida que está no holding. E se retirarmos este, esta, esta dívida e todas as outras provisões que estão no holding, como um, fundos, pensões e afins, chegamos uh, a um valor uh, uh, da Navigator ajustado por, por a dívida que está dando holding em afins, de 1 bi. Portanto, basicamente, é possível, ao dia de hoje, comprar a uh, uh, holding mapa e receber Navigator a um desconto, este desconto de holding. Um, possíveis razões para existir este desconto? No meu ponto de vista, há três possíveis razões para, para existir o desconto. Uh, os custos operacionais do holding, nomeadamente a camada extra de, de que se tem de pagar aos gestores e os custos fiscais que a holding pode, possa ter uh, no caso concreto da SMAPA, uh, curiosamente estes custos são importados às subsidiárias e a Navigator acaba por pagar estes custos à própria holding um, portanto, não diria que é por aqui que tem, tem, tem um desconto. Um, o desconto o Outra razão uh, seria a camada extra de complexidade entre o acionista e as empresas operacionais, portanto temos sempre ali aquela holding intermédia, a decidir por nós, uh, que leva à, à razão número, número 13, e eu diria talvez a principal, o principal risco, que é na alocação de capital, visto que o acionista da holding fica ainda mais longe dos cash flows da empresa operacional. Uh, do, esse... do meu ponto, diz, diz
0: então ia te perguntar se esse desconto eu já tenho ouvido falar desse desconto há algum tempo e até ouvi uns tipos espanhóis, já não sei qual era o fundo que compraram esse MAPA porque exatamente por causa desse desconto As... a Cobas
2: comprou do Parames.
0: sim, pronto. Uh, dura há muito tempo uh,
2: sim e, e, aliás, comprou a, a Cobas e o Best Inver também na altura do Paramesa quando ele estava lá um, sim, du dura há bastante tempo e alarga normalmente em períodos de crise, ou quando, uh, um, ou quando a Navigator cai bastante. Uhum. Um, um, por outro lado, uh, 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 tens, também depende um bocadinho da tua avaliação às outras uh, entidades que não são cotadas, como a da Cecil e da, e da ETSA. Em tempos em que se vende muito cimento, este desconto que eu estava a falar, que era só comprar Navigator e receber tudo, tudo o resto de borla, também fica muito mais reduzido só por essa via, por o facto do mercado dar mais valor à Cecil.
0: Uhum, ok. Qual é o melhor negócio desses todos?
2: O papel, o papel é o melhor negócio. É. Se, bem que, se bem que a ETSA, que é, está na área do ambiente, é bastante bom negócio, e, e, mas é ainda muito pequeno. É uma fatia muito pequena em termos de volume de negócios e em termos de resultados. O papel é
0: melhor que cimento?
2: O papel é mais rentável no cimento, neste caso em específico. Hum, tem, o papel tem também muito... é, depende do papel, não é? Sim, sim, neste, neste caso em específico ser... é. Ok.
1: Eu não sei o que é que eles fazem, é papel de tissue, é de guardanapos e ou papel higiênico, de... ou, ou, é, ou, é um... ou é papel tipo de escritório, ou é papel. O... A Navigator tem muito papel de escritório. A Navigator tem muito
2: papel de escritório e é um negócio principal, o chamado UWF Undcoated Wood Free. Um, e de memória tem que ser é cerca de 80% da de faturação. Depois os outros 20% é tissue. Portanto, papel higiénico e, e afins. Aqui, depois temos, temos, temos também empresas como, como a Berkshire, como disse há pouco, que não têm uh, sequer um, desconto com, com, ao NAV. Um, neste caso uh, da Berkshire, os custos de estrutura operacionais também são muito reduzidos. Uh, a Berkshire tem cerca de duas dezenas de trabalhadores. E, e tem um portfólio de, de 700 mil milhões de dólares. Eu, quando... e, curiosamente, eu fui ver o salário do Buffett. Vocês sabem quanto é que o Buffett ganha de, Não, por de ser quando... CEO e Chairman? É,
1: é 100 mil dólares anuais.
2: 100 mil dólares anuais. Repara, tu, tu pagas ao gestor da Berkshire, portanto, serviços a Berkshire como se fosse um fundo, o a comissão de, de gestão é 0.0000001% do, do montante de faixa. Para quem não está a ouvir não,
0: e não, não sabe, é muito baixo.
1: Não há remuneração variável, não há opções sobre as ações, não há, não há nada desses esquemas para, para rolar dinheiro aos assinistas e, e entregar à administração. Não, é. Roubar, como quem diz, né? não posso ser isto. <risos> um,
2: e, 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 acima, mas... e acima de tudo, a Berkshire tem provas dadas em relação à alocação de capital. Com, com, a Berkshire existe desde de 65 não, 1965, há 56 anos, e tem tido um retorno anual médio de 20%. Portanto, alguém que tenha. tenha para mim, este é o ponto principal: é, é a interferência que a holding tem na alocação de capital. E este ponto é o que normalmente merece o maior desconto, no meu, no meu ponto de vista. E, e claramente a Berkshire não sofre desse mal. Diz-me não.
0: É, se tu gostas da e agora vamos dar o exemplo desse mapa, e atenção que uh, eu não estudei esse mapa, portanto não, não consigo chegar ao detalhe. Mas se tu gostas da empresa que está lá dentro e tu que estás a comprar esse mapa ou outra qualquer, uh, porque está barata. Tu levas a empresa que está lá dentro mais barata do que se a comprares diretamente. O tipo desse mapa, o tipo da holding que foi comprar aquilo é um tipo esperto. Ok? De, de, ou devia ser, a, no teu, a, no teu ponto partida. de vista, não é? Tu não devias estar a dar desconto. Não se devia ter dado desconto -te porque. Não,
1: mas pode ser um tipo esperto, mas, mas não ser uh, íntegro, não é? Pode não Isso. querer saber dos pequenos assinistas.
2: Certo. No, no caso da Smapa versus Navigator também há outro fator, que é o facto, o facto de, para mim não é muito relevante, mas é relevante para fundos grandes, que é o facto da Smapa ter muito menos liquidez do que a Navigator. Portanto, e, e outro fator relevante para mim é que grande parte, a, 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 a Navigator paga muitos dividendos e a Smapa paga um bocadinho menos porque tem alguma dívida e tem usado estes dividendos para uh, cortar a dívida. Os e no dividendos ponto de vista fiscal... da Navigator, é isso? Sim, exatamente.
1: Isso é bom para o pequeno acionista,
2: não é? Isso Do ponto, é ponto de vista bom, fiscal. P... Não? Do ponto de vista fiscal, é bom para o pequeno
1: acionista. Sim. Uh... eu perdi-me aqui. Mas depois há... É Basicamente, a mapa usa os, os altos dividendos da Navigator para bater a dívida. Ou e seja, portanto, não te estás a ter. Aqui, ter... Não, pagas
0: o, o... não pagas o imposto sobre os dividendos. Exatamente.
1: Okay. E ela também não paga o imposto sobre o dividendo, porque tem mais do que 10%, uh, uhum.
0: suponho eu. Dep mas depende, também sim, depende sim, de quando, sim, quanto sim, é claro. que é o juro da dívida, não é? Porque se tu a pagar o juro da dívida muito baixo e o teu retorno sobre dividendos, mesmo com o imposto for mais alto do que o juro da dívida, uh, se calhar não está, pode, pode não ser a melhor, a melhor opção.
2: Sim, neste caso o, o, a Dividend yield da Navigator é perto dos 10%, e... E seguramente que o custo da dívida de, desse mapa é inferior a esse
0: 10%. 10% o pessoal está mesmo contra a Navigator. Sim,
2: há uma percepção, e provavelmente de, em certa medida justa, que a Navigator está num negócio em declínio secular. Certo? Eu te, eu era,
0: era essa a minha perceção, Por isso é que há bocado perguntei qual era o melhor negócio. Mas, Normalmente os cimentos são os monopólios geográficos, porque. Bah, ninguém vai trazer cimento de, de Espanha para Lisboa quando há aqui ao lado. Por isso é que eu te perguntei é isso? Se calhar é isso que, pessoas, que o resto do pessoal pensa.
2: Certo. Mas ao mesmo tempo que ser, ser um, um, o papel está em declínio secular significa que não há muita gente a investir em fábricas novas para competir com uma que, que a Navigator construiu em 2007, a Balta Future em Setúbal, que é a, a fábrica mais eficiente da Europa, e que basicamente garante que, que a empresa também é das mais eficientes a produzir papel, portanto será provavelmente uma da last man standing.
0: Se algum desculpa de só para não esquecer, ideia. se algum ouvinte ou espectador nos conseguir fazer ou uh, uh, garantir um, um, uma visita, um episódio nessa fábrica em Setúbal nós oferecemos qualquer coisa
2: não sabemos o que ainda curiosamente eu, já, eu, já, visitei, eu já, visitei a, já visitei a fábrica já visitaste, pronto já visitei. nos meus tempos de Equal Service nós, mas... nós fizemos a Initiating Covers da Navigator e eu tive a oportunidade de visitar a fábrica e o, o que é mais impressionante é o facto dele de, de ter muito pouca gente na, na, na fábrica, tem, uma, tem tipo uma zona de controle, uma zona de controle onde eles monitorizam toda, toda, toda a produção da bobine, uh, mas com muito pouca gente na, na chamada linha de montagem, digamos, está é, tá quase tudo altamente automatizado.
1: A outra questão, tu estavas a dizer que o papel é, é um negócio em deglínio secular, mas... Outra questão aqui importante seria o quão difícil é a reconversão de papel de escritório para, para tixo, ou, ou inclusive é para embalagens de cartão e Sim. outro tipo de papel, quer as embalagens de cartão, quer o tixo, estão em crescimento, não é, no mundo. E
2: não é muito difícil, não. E o que se tem -se verificado, na Europa principalmente, é que há muitas fábricas a fazerem reconversão de papel de escritório para papel de embalagens. Que é, que, é, que é chamado
1: o Craft. Sim. Que está em expansão, não é? Porque as pessoas agora estão, e com razão, um bocado contra o plástico, não é? ou, ou o plástico de, de utilização única, e que cada vez mais tem havido embalagens em cartão. Portanto, não sei até que ponto é que essa, essa opinião, mas isso, pronto, já, já são opiniões do declínio do, do papel. É já é outro episódio. Certo,
2: certo. Não, mas mas é, é, é um bocadinho como. Um, dois sistemas de pensamento, não é? O facto daquilo que parece óbvio, não é? Que o, o, o papel é um mau negócio porque está em decrescimento secular. Depois tu vais ver e analisar um bocadinho mais, e o segundo nível de pensamento, as, as, as segundas ordens de grandeza, mostram-te, ok, em declínio secular, mas há muitos players, os players marginal, marginais passam para fazer eh, embalagens, depois não há mais ninguém a entrar porque. Toda a gente tem esta percepção que não é preciso mais papel, e é verdade, portanto não há, não há, não há grande perigo de novos competidores, uh, e, e acaba por não parecer um tão mau negócio assim. E aqui está uma aula de
0: finanças comportamentais, dada pelo nosso grande Gonçalo Garcia, <risos> quem nos estiver a ouvir, isto é, uh, finanças comportamentais no seu melhor pensem não vão aprimar o vosso primeiro instinto pensem um bocadinho no que vem a é seguir isso, né? e porque os outros todos pensaram no mesmo <risos> muito bom pá, muito bom
1: isto é isto é teria de jogo os mercados é teoria de jogo tu não tens, tu tens que, não só tens que saber não é uh, tens que saber o que é que os outros acham que, que tu sabes e vice-versa é isso mesmo e, mas eu, eu ia dar que um, que... Ex, um exemplo que se, se, eu, se, eu, eu eu tenho dois exemplos até curiosos um, um exemplo até é mais curioso ainda é o, o, o Bill Ackman, que é um investidor conhecidíssimo neste momento tem uma, uma holding dele pública, que tem seis empresas, acho eu, no portfólio, ou sete, ele também é super concentrado, uh, e que basicamente a empresa dele pública está um desconto uh, sobre os ativos em que ele está investido portanto uma pessoa ao comprar tipo, a empresa dele uh, consegue comprar exatamente as ações que ele tem mais um desconto Será que ela é a SPAC depois... que ele fez não? <risos> não, não, não. É... Não, isso é, é, é essa é a história. Eu o, o depois este senhor que é, que é muito conceituado também está em vias de criar uma está, criou uma SPAC e está em vias de comprar uma empresa. E essa SPAC está acima do valor de, de mercado, ou seja, a SPAC tem neste momento os x euros que agora não sei quanto é que é o certo e uma pessoa se comprar as ações dessa SPAC está a comprar Uh, acima do do, do do para quem não sabe é só dinheiro.
0: essa SPAC exato essa é uma empresa só com dinheiro os investidores dão dinheiro a esse senhor metem dinheiro nessa na, nessa empresa, para ele a seguir ir comprar outra empresa e ninguém sabe qual é a empresa que, que ele vai comprar e provavelmente ele também não sabe qual é a empresa que vai comprar a seguir portanto essas empresas deviam valer exatamente o dinheiro que está dentro do, do, dos cofres, do banco da, da, dessa empresa e pelos vistos o que tu nos estás a dizer então é que está a valer mais, portanto as pessoas estão a valorizar o, a capacidade este... do, do Ackman.
1: As pessoas acham que 100 milhões vale 100 milhões, mas 100 milhões na mão do Bill Ackman Uh, vale mais do que 100 milhões né? vale 100 e tal uh, o, o irónico aqui na questão é que eu e isto eu não tenho a certeza absoluta mas ouvi uh, várias pessoas a falar sobre isto ainda tenho que confirmar eu acho que a holding dele, que é pública vai ter acesso, vai, vai também ser detentora da empresa que ele comprar através da SPAC portanto nós neste momento podemos comprar a holding que também vai ter acesso à SPAC por menos do que, do que tudo vale ou então pagar só pela SPAC mais do que mais do, do que, que vale o dinheiro que é, lá está inserido. Portanto, é, 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 é basicamente, é, é, claramente... <risos> é uma spec mania. -te -te, spec uma spec mania. Exato. Co
2: e, e, há claramente caso...
1: ineficiências. Isto não, quer dizer, isto não quer dizer que nada disto seja uma boa compra, porque apesar de tu podes comprar uma coisa mais barata do que ela é, ela, ela pode, a valorização dela pode não ser a certa. Não é? Tu podes é. achar que este senhor, na verdade, não sabe alocar capital, e portanto nada disto faz sentido. Mas eu não percebo é como é que alguém há de comprar a SPAC não é? em, vez de, em detrimento de comprar a holding. isso é que não faz sentido absolutamente nenhum mas pronto o, e não é a a, a outra história desculpa, não, só é, para concluir é, é. aqui e não é a primeira vez
2: que, que, o, que o Aquaman faz uma SPAC e a última correu muito bem uh, que foi uh, uh, aquela que chama-se Restaurant Brands International que tem um, restaurantes como por exemplo Burger King e ele fez uma SPAC e criou e foi altamente bem sucedido e aliás, esta faz parte do portfólio dele também e faz parte do portfólio dele é, é esta a, a, a restaurant brands international é 15% do portfólio Portanto, aliás quero... eu, eu,
1: eu eu considero um grande aluguel de capital a questão é que se ele alguma vez investisse iria investir na holding que está a um desconto Tem do quatro. que do, por na, na SPAC que está superior ao dinheiro que lá está mas, é, é. Mas, mas isto para se falar também nesta questão da, da mania que as pessoas têm aí de, das SPACs e o quão muita gente não, não, não faz o devido estudo por trás disto, não é? Porque eu devido que alguém que, consiga, que estude isto decida fazer, uh, continuar a pôr lá dinheiro na SPAC. Simplesmente as pessoas mandatos, estão na mania da SPAC.
0: Se calhar tem mandatos específicos são fundos que têm mandatos específicos para ir para a SPACs, não sei. Estou, uh, uh...
1: Também pode acontecer pode haver... Uh, uh, regulações é, da, da indústria que, que os obriga ou, ou não, não permite fazer uma coisa e tem que fazer outra e o segundo exemplo tinhas... mas ah. daí, daí o Peter Lynch diz que, é que o pequeno investidor em muitos aspectos tem vantagens porque não tem nenhuma amarra para decidir fazer o que realmente for melhor a fazer o, o segundo exemplo diz respeito ao facto daquilo que tu disseste uh, que há três motivos normalmente para as holdings não terem esse tal desconto mas que há certas holdings, e eu ia dar o exemplo da, Pro, da Prozos, não, tem, uh, não cumpre esses resíduos. Ou seja, um, um dos grandes exemplos seria um, a holding, se, tiv se vender, tiver que vender os ativos que tem, tem que pagar imposto sobre eles. E, portanto, faz algum sentido haver um ligeiro desconto. A Prozos, com o sistema que tem montado, Espera, que é uma empresa que, que está neste momento a, a Prozos nasce de uma empresa que se chama a Naspers, que é uma empresa da África do Sul, que inicialmente é uma empresa dos mídia ela é detentora de uma data de, de empresas ligadas aos mídia sul-africanos do também. na nosso altura os media... não, instantes, instantes na altura os mídia estão em queda secular há muitos anos, eles começaram a, a disparar para todo lado para tentar salvar o negócio e dizer assim, vamos começar a investir em outras coisas um, um dos investimentos que correu muito bem que eles fizeram foi a Tencent que é uma empresa chinesa um, que hoje em dia é uma das maiores empresas do mundo e que eles conseguiram comprar uh, 50% da Tencent por maninharia, em comparação ao que é hoje. Foi considerado um dos melhores investimentos, que se, cresceu dezenas ou centenas de milhares de vezes o investimento inicial. E entretanto, continuaram a fazer outros investimentos. Uh, inclusive é um pronto, que é muito conhecido cá na, na, na Europa, que é o OLX, de, das quais eles são detentores a 100% da empresa, uh, do grupo OLX. E... Um, entretanto foram fazer muitos investimentos na área de, de, do digital e da internet e entretanto fizeram uma separação de todos os investimentos digitais e criaram esta tal empresa que é a Prozos sediada na na Holanda que detém esses investimentos todos digitais, desde o LX a Tencent a Avito uh, e há uma data delas uh, espalhadas aí a uh, Delivery Hero que é uma empresa de entrega de comida muito conhecida um, têm dezenas e de centenas de, de investimentos mas dessas de centenas de investimentos a Tencent prefaz 90 e tal por cento do portfólio deles né? Pela, pelo sucesso, sucesso que teve, mas a estrutura que eles têm montada, em que a detém 70 e tal por cento a Prozos e a Prozos é que detém as empresas faz com que a Prozos possa de, vender e comprar os ativos à vontade sem pagar imposto de mais-valia porque a Pros, na verdade é consolidada na Naspers, é como se, se a Naspers nunca tivesse vendido nada, porque é uma subsidiária dela que está a vender e a comprar, mas isto sempre pertenceu à empresa mãe, e portanto não paga esses descontos. Agora, a, o, o, os custos da administração são muito baixinhos em comparação a, a, aos ativos que ela tem sobre gestão, eu acho que os custos anuais da holding são, são à volta de 60 milhões de euros, numa empresa que tem 200 mil milhões sobre, sobre, em, sobre gestão. Ainda um, assim um bocadinho mais alto que a Vera Pai. Sim, exatamente, claramente. <risos> um, e o terceiro seria se confias na alocação de capital deles ou não. Tu podes confiar ou não confiar, a verdade é que eles têm algumas provas dadas, não é? Portanto, não é uma empresa que surgiu do nada, Portanto, eles, eles têm provas dadas, apesar de poderes não gostar do que eles fazem, eles têm 10 anos ou 20 anos já, se calhar, uh, a fazer isto e, e a, a ter algum sucesso. Portanto, co ela não cumpre nenhuma das três preocupações das holdings, no entanto há um desconto. <risos> uh, é. e, e há outras, não, agora não me estou a lembrar de nenhuma, mas há outras assim também, não
2: é a única. Na parte da alocação de capital, um, é um bocadinho, é, é difícil dizer se cumpre ou não cumpre, porque a razão principal de tu comprares prosos, é em princípio, para uh, comprar 10 de a desconto. Certo? Uhum. E eles venderam 10 há pouco tempo? Cerca de vender, acho que 10% eu, da posição?
1: Eles, eles venderam uh, os 2% 2 pontos da, sim, percentuais? Acho, exatamente, que é, não sei se é 10, mas há de ser 8 ou 9, o que é que é? Sim. Uh, mas fei, se tu pensares, e, e eu percebo essa preocupação, mas é a primeira vez que eles vendem desde 2000, quando investiram lá já nem sei quando é que foi Portanto, nos últimos 20 anos aguentaram aquilo sem vender nada, não. é a primeira vez que eles vendem e eles disseram que não têm intenções de vender mais agora vale o que vale né? podem continuar a vender
0: originalmente a, a, a Asper estava a um desconto porque também, além de ser holding estava na, na África do Sul e não há muita gente a investir na África do Sul e corrijam-me se estou errado o objetivo de fazer a PROSOS cotada na Europa foi para terminar com, esse, com essa ineficiência de mercado e terminar com o desconto uh, que existia uh, sobre o que estava lá dentro. E hoje em dia o que vocês me estão a dizer é que ainda existe o desconto.
1: Sim, a, a, a NASPERS basicamente já era quase era um valor enorme em relação à, ao resto da bolsa toda de, de Joanesburgo. É? Portanto, eles... Uh, uh, investir eu agora não sei dizer porcentagens mas uma empresa era, era para aí 30% de, ou 20% do, da bolsa inteira de Jundesburgo, então uma das coisas que eles diziam é esta bolsa não tem dimensão para nós não é? e portanto vieram para a Europa para tentar diminuir esse, esse desconto e não diminuiu na verdade, eu acho que se mantém quando, quando entrou em bolsa diminuiu, mas depois a empresa começou logo a cair, portanto houve logo um aumento de desconto outra vez mas uma das coisas que eles estão a fazer também por causa disso é recomprar ações, que eles estão a dizer isto está a desconto então olha, vamos pedir dinheiro emprestado e recomprar ações pronto, aí lá está o, Tanto que é a boa alcação de capital para assinar exatamente uh, agora pode estar a desconto é uma coisa que também não vale o que vale né? eles, eles Exato, claramente acreditam que essa... aquilo que têm mas
0: então... <risos> há, há essa dúvida o que está lá dentro exatamente, de, vale aquilo é. ou não vale pessoal, nós temos que trocar tema Gonçalo,
2: queres fazer final remarks ao teu tema? Sim, em jeito de conclusão quando investimos numa holding eu acho que devemos ter atenção tal como o Diogo estava a dizer à qualidade dos ativos em questão se não achamos que aquilo vale aquilo, nem sequer vale a pena a alocação de capital é fundamental e também a potencial monetização do desconto se o desconto se mantiver a 30% por exemplo, para sempre o nosso retorno vai ser o retorno intrínseco dos ativos que estão lá portanto tem de haver alguma modificação, quer seja por compra de ações próprias, quer seja dividendos, todos os dividendos que o, que o holding pagar não sai a desconto recebes o valor todo, sai a 100% ou spin-offs um caso muito conhecido em, em fazer spin-offs é a de IAC, não é? tem feito, fez o spin-off da Match e agora da Vimeo e continua sempre a eliminar o desconto da de, de salma das partes por via entregando as próprias empresas aos acionistas. Outra grande história é
0: essa podemos falar sobre ela um dia uh, Diogo, vamos agora até o último tema
1: Sim o meu último tema vem de e isto é, é algo que, que acho que toda a gente que investe deve ter o cuidado de pensar é os perigos da inflação uh, como como há aquela expressão muito conhecida, que a inflação é um imposto uh, invisível. Né? Ninguém, ninguém nota que ele existe, mas está constantemente a, a comer-nos o património e os retornos. E, e é um, um assunto que é particularmente delicado, porque nos últimos 20 ou 30 anos uh, nós não temos tido inflação, praticamente, ou inflação bastante perto do zero. E, portanto, praticamente... Quase ninguém que tenha menos de 40 ou 50 anos sentiu inflação na pele. <risos> Quase ninguém que esteja na vida ativa <risos> sentiu inflação na pele. Em Portugal, na verdade, em, em, na década de 80 ainda houve alguma inflação. Nos Estados Unidos ela picou no, em, em 1970 e a partir de 82 83 a inflação já estava a 6 ou 5% e, e desde então foi sempre a descer. Portanto, nós não sabemos o que é viver em épocas de inflação. E essa ainda é outra uh, situação que me preocupa e que acho que deve preocupar, que é, no momento, eu, eu acho que toda a gente acredita que mais tarde ou mais cedo há de haver inflações mais altas do, do, do que há agora. Não se sabe quando, mas, mas isso alguma vez há de acontecer. Uh, e acho que ninguém está preparado porque nunca, nunca ninguém viveu sobre esse, sobre esse sistema. Ou, ou cada vez menos gente ativa viveu sobre um, sistemas de inflações altas. Um, e a preocupação é que é. Diz, diz. Não, ia -te, ia
2: -te perguntar de perguntar: uh, é, na tua opinião, qual, qual, é, qual será a melhor forma de proteger o portfólio
1: para, para a inflação? Sim, uh, é, é uma situação complexa porque uma das primeiras coisas que as pessoas pensam é, principalmente agora nesta fase em que os bancos centrais imprimiram dinheiro nunca mais acaba, não é? portanto acho que em média os bancos centrais da Europa, os Estados Unidos e Japão e etc imprimiram 9 trilhões de dólares na economia, que é um, um valor completamente surreais, que ninguém consegue sequer perceber o que é que é esse número mas... Só para termos uma comparação, na grande
0: na crise financeira foi um ponto qualquer coisa, mil milhões que foram emitidos e inicialmente foram 700 uh, 700 uh, que eles pediram nos Estados Unidos, mas no total foi um ponto qualquer coisa. E agora estás a dizer que foi nove no total.
2: Foram nove. Sim,
1: mas então, basicamente. Nos Estados Unidos em si foram só, foram só 3 trilhões. Uhum. Só. Então, no, mas... no mundo
2: inteiro imprimiu-se só 10 Teslas.
1: Não é, não é muito. <risos> <risos> Exato. E, e uma das preocupações é: é verdade que neste momento essa impressão toda de dinheiro não demonstrou inflação. Não tem a a inflação não, não tem não tem aumentado. Não quer dizer que ela já não exista, porque o dinheiro está aí, e portanto, ela, a inflação real não se está a ver, porque porque a velocidade isto, pronto, em termos mais económicos, a inflação tem há uma fórmula que não é bem não é bem uma fórmula física, não é, mas que muitas vezes é utilizada, que é a inflação é igual a a quantidade de dinheiro em circulação e à velocidade do dinheiro, ou seja, a quantidade de vezes que as pessoas transacionam produtos. E não se tem visto a inflação porque uh, por causa da pandemia né, as pessoas estão a transacionar muito menos, a velocidade do dinheiro caiu a pique. Mas a verdade é que o dinheiro está cá, e portanto o potencial para a inflação disparar a pique é enorme. Um, e, e isto, se à tua pergunta, Gonçalo, a, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é, é pá, se o dinheiro vai perder valor, eu quero é comprar uh, aquilo que, que se chama os ativos reais, não é? Os hard assets em inglês, é? quer é, é comprar fábricas, terras, casas, etc. Porque eu sei que isto fica cá, pode acontecer o que acontecer, que isto está cá. Mas a verdade Power é que Bitcoin. isso nem sempre, mesmo nas empresas. Ouro, por exemplo, agora há Bitcoin. <risos> um, mas commodities, exatamente, coisas reais não é? que existam. Yeah. Porque. Porque, mas, mas a verdade é que isso nem sempre é o ideal. Os chamados ativos uh, porque, tangíveis. Exatamente, porque os ativos tangíveis... Bem, uma coisa é uma pessoa decidir comprar matéria-prima é? e pensar, ok, o seu dinheiro vai perder valor, está a perder valor em relação a alguma coisa. Portanto, uh, mas a matéria-prima tem uma nuance logo em si que é, que, é, que é interessante, que é, nós ano após ano, ao longo das últimas décadas, temos sido cada vez mais produtivos a produzir qualquer tipo de matéria-prima. E, portanto, há cada vez mais abundância das, de, de, da maior parte das matérias-primas. Né? Portanto, não sei se será o melhor caminho nós uh, decidirmos investir em algodão ou decidirmos investir em, em lã ou, ou em trigo, porque num, numa área de 2 hectares, hoje em dia produzimos 10 vezes mais trigo, que se do que produzíamos em 1930.
0: Atenção que, os, um, que, o, que as commodities e estão a... em altas. Estão a começar, a, estiveram em, em baixas, pois estão, pois estão, pois de, 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 acho eu, de all-time all baixas, e agora estão a
1: começar a, a despoltar e a vir por aí assim. Será que, estão, será, que estão em, será que estão em altas ou é o dinheiro que está em baixo? <risos> São as commodities que estão em altas ou é o dinheiro que está em baixo? <risos> é, que, é que essa é que é a questão. Um, em relação às empresas, também se pensou muito nisso. Olha, vamos investir em empresas que têm ativos fixos, Uh, e que, portanto, estão super protegidas. Empresas do setor de, temos energia, nove empresas de relógio, setor de energia. empresas minutos relógio. Só para
0: vos alertar.
1: Uh, empresas do setor de energia, empresas do setor de telecomunicações, empresas de construção civil, qualquer empresa que tenha uh, ativos reais. O que acontece é que esses ativos depreciam. E se nós vivermos um período de 10 anos de inflações altas, o que vai acontecer é que nós, para, para aquela empresa, trabalhar e produzir o retorno não é? ela precisa daqueles ativos se eles depreciam e se a inflação continua constantemente a subir quer dizer que eu tenho que substituir esses, esses ativos e esses ativos vão estar cada vez mais caros portanto o que acontece é que eu compro uma máquina não é? por 10 mil euros e aquela máquina está -me a dar aquele retorno mas a inflação é 10 ou 20% ao ano e se depois hum, eu tenho que substituir a máquina daqui a 5 anos eu quando fazer a substituição eu tenho que injetar cada vez mais capital Portanto, é verdade que nós temos ativos fixos e ativos tangíveis, mas o que acontece é que nós temos que substituir esses ativos e esses ativos também estão a inflacionar. E portanto o nosso lucro, que parece que está a aumentar, pode não ser lucro real, porque os nossos as nossas despesas com a operação também estão cada vez mais a aumentar. As depreciações é estão coladas a um ativo antigo. Exatamente. Idealmente, tu queres é uma empresa que consiga uh, repercutir essa inflação nos consumidores, ou nos clientes, mas que não tenha muitos ativos fixos, muitos uh, gastos operacionais fixos, não é? porque senão esses gastos também vão crescer. Um, operacionais de é capital. Oh, oh, exato, oh, quando eu digo gastos operacionais, ligados à substituição de, de ativos. De, de ativos. Uh, portanto, tu queres é uma empresa com capacidade para passar essa inflação aos consumidores, mas que não precise estar cada vez mais a, a injetar dinheiro da empresa para substituir uh, e a valores cada vez mais altos. Agora, que empresas são essas? Isso agora é, é preciso uh, ir caso a caso, não é? mas, mas, por exemplo, muito facilmente, agora mesmo voltando a épocas antigas, uma Coca-Cola, é? que apesar de ter alguns ativos fixos não é? na produção, cada vez menos tem menos, porque ela, na verdade, aloca a, a manufa manufaturação da Coca-Cola a outras empresas subcontrato um, é uma empresa que consegue subcontrato, é uma empresa que consegue facilmente subir o preço da Coca-Cola 5 ou 10 cêntimos e as pessoas continuam a comprar tem aquilo que se chama pricing power né um, empresas com, com, com uma marca que seja sólida e que possam estar a subir os preços e as pessoas não, não desistirem do produto, a Netflix neste momento tem sido uma empresa desse género que porque ela pode subir preços e os clientes não, não desligam porque vão para o outro lado qualquer qualquer empresa que tem capacidade de subir preços é uma empresa que num, num ambiente de, de inflação está bastante protegida
2: uma empresa, empresas com capacidade de subir preços e que não sejam uh, intensivas em capital exatamente Cur, curiosamente, essas são exatamente as empresas que aparentam estar mais caras e com a, com a avaliação a apontar mais para os cash flows de daqui a muitos, muitos anos, descontados a uma taxa aparentemente baixa, não é? Contando, e esta taxa está baixa porque a inflação também está baixa e com a inflação a, a subir, supostamente a taxa do de, de, de custo de capital também aumenta. portanto Como é que ligas isso com, com, com a avaliação dessas empresas?
1: Sim, eu não, eu não acho que isso seja verdade. Eu, eu acho que a avaliação que as pessoas estão a dar é às empresas que crescem, que estão em crescimentos grandes. Tu podes ter uma empresa desse género, mas que não esteja a crescer. E, e não sei se vai ter a, esse, esse tipo de valorizações. Uh, imagina que tinhas uma Cis Candy, não é? Que foi que era pública. Eu não acredito que. Esse, de certeza que iria estar caro para os padrões normais, mas eu não acredito que tivesse com, com as mesmas valorizações do que as empresas de. Já estava tipo 25 estão aí vezes. Com, como é que sabes? É privada?
0: Não, mas eu acho que já, já foi comentado. Uh, o, o Buffett já disse várias vezes quanto é que pagou por ela e quanto é que ela. Quanto é que eu acho que eu disse okay. em algum lado. Eu acho que foi, foi ele que disse.
1: Ok. Mas pronto, eu acho que seria mais desse género. Uh, mesmo assim, 25 é, é um pessoa... 20, 20, 20 vezes sem crescimento é 5% ao ano. Portanto, se as taxas de. <risos> se as taxas de, de juros subirem acima de 5% Daquela, o valor daquela empresa tem automaticamente de cair
2: né? a não um, ser que perspectivas de
1: crescimento futuro
2: uma empresa na, na linha da Syscandy, embora com um portfólio bem mais diversificado, seria por exemplo uma Unilever certo? e é que tem várias, tem várias marcas tem gelados, tem, t, t, provavelmente tem chocolates e afins e assim como produtos de higiene e a Unilever está a 20 vezes e,
1: e portanto, portanto sim, okay. seria Seria mais, seria mais nesse sentido, são empresas que estão protegidas, hum, tudo que é com, vão conseguir estável, manter... Tudo o que é consumo estará
0: protegido, sem dúvida, supermercados, é. retalho, alimentar... E
1: pronto, e, e as valorizações, apesar de estarem caras, não estão extravagantes. Agora, lá está, 20 vezes é 5% ao ano de retorno, portanto... Não crescer. Se, se as taxas de juros subirem... Se não crescer, se as taxas de juros... Hum, se a 6% 7%, não, não sei se, se é um valor razoável. Não é? Essa é a questão. O problema é que nós estamos habituados a taxas de juros muito baixas sempre, há muitos anos. E, e, e aliás, na época, nos anos 70, 70 e tal, quando as taxas de juros chegaram aos 18%, qualquer empresa que não desse 18% ao ano <risos> fazia os é, investidores é para ganhar.
0: É? Nós estamos provavelmente <risos> numa das melhores alturas para, para pedir dívida, e o ideal seria a dívida uh, a custo fixo e comprar uh, ativos que vão manter o seu valor, uh, podemos agora dizer assim, casas, por exemplo, vamos dizer, porque... Vão manter um, o valor? É vamos, é assim. vamos dizer que vão manter o valor e até subir, manter o valor ah, okay, em termos okay. proporcionais à inflação, e porque tu vais estar a pagar juros de hoje, e isso é difícil de arranjar os juros fixos, obviamente, isso é, é outra questão, mas tu vai estar a pagar juros de hoje e vais ter à partida, vais conseguir ter mais dinheiro lá à frente e o mais dinheiro, se tiveres um negócio, se, te, se o teu trabalho te permitir ganhar mais ao, à medida que a inflação vai subindo. Portanto, tu ficas com juros fixos cá atrás e, obviamente, esses juros vão valer menos porque pagar 500 euros hoje de uma prestação ao banco é diferente de pagares 500 euros quando eles valerem 100 euros.
2: É. Isso é quase um, uma aposta que vai haver inflação, não é? é. Tu beneficias é. seriamente se houver
0: inflação. É uma aposta que, que, é que vai ter pior, a pior aliás, que já estás... Opa, taxas de juros ótimas. É, é, é. A aposta é quase só
1: essa. Eu acho que os bancos centrais têm que forçar que haja inflação. Essa é outra história. Porque uma economia europeia, ou uma economia como Portugal, com 140% do PIB né, em dívida pública, tem que ter inflação. A única maneira de tu conseguires um dia pagar aquela dívida é forçares a que haja inflação alta. Porque as inflações... esta depois é outra história: que é, com inflações altas, empresas que têm dívidas elevadas são beneficiadas. As é? empresas que têm pouca dívida. Porque a dívida vai-se comendo pela inflação. Um, e eu acho que os bancos centrais um têm mundo... que forçar a inflação. Porque é a única maneira de, de, empresas, de países como Portugal ou, ou Espanha e o mundo inteiro, cada vez está mais endividado poder pagar a sua dívida sim a outra ao lado o outro lado da moeda
2: que é ainda dívida dívida temos é a pagar... um minuto certo mas só, só para juntar o, o facto dos do juros não é com a inflação os juros também devem subir o que torna a dívida mais um bocadinho mais difícil de pagar já tem a, a conjugar essas duas coisas por exemplo
1: uma da e agora
0: não dá tempo chegámos ao não fim da nossa conversa não vamos <risos> ter que passar esta conversa para outro dia